0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》这个节目是由公研院制播，每个月提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。电动车的话题可以说是一波接一波。四月中的汽车零配件展览及车用电子展才落幕，外貌协会最近也宣布。将在今年十月举办首届的台湾国际智慧移动展，联合台湾资通讯业者、汽车零组件业者，一起把台湾电动车、自驾车的气势跟商机拱起来。可以预见，电动车的话题应该会从年头炒到年尾。四月号《工业技术与资讯月刊》以“电车飞驰电动车”作为这期的封面故事，刚好也搭上这个热门话题。上回我们讨论到电动车的关键零组件电池，今天我们要来看另外一个电动车不可或缺的基础建设——充电桩。固然电池是影响电动车成本、性能最重要的关键，但是如果没有充电设施，任凭电动车性能再好，也是英雄无用武之地。今天我们邀请到在电动车领域超过二十年研发经验的工研院车辆电动化推动办公室张念慈主任。以及本身也是电动车车主的工研院材化所储能材料及技术研究组吕成章经理，来谈谈许多消费者在购买电动车前最先会考虑到的充电问题。这两位电动车行阿、啊、来的来宾哦，同时也是电动车研发领域的专家，来跟我们聊电动车。我相信一定能让听众，不管有电动车的、想买电动车的，还是没有电动车、想买电动车股票的，许多实用又有前瞻性的知识。那我们来欢迎张念慈主任，还有吕成章经理，来跟大家打个招呼
1: 。呃，佩华好，还有各位听众大家好，我是张念慈。嗯
2: ，各位听众大家好，我是吕成章。
0: 好，那欢迎各位啊。那我们知道今年电动车非常夯哦，那加上特斯拉 Model 3大降价，那路上已经越来越多电动车了。几个月前我还叫到一台特斯拉的计程车哦。我听说啊，张主任很早就投入电动车的研发，那时候台湾的电动车市场可以说还是一片荒漠。那可以跟我们谈谈啊？您是在何时开始研究或呃研发电动车的？那时候台湾的电动车环境又是怎么样一个一个状况呢
1: ？好的，我我是从二零一零年左右的时候，我们开始推动电动车相关的计划。之前是做电动汽车，后来在二零一零改为电动汽车相关的。原来我们不是做纯电动，但我们的过我们是发展那个复合动力系统。后来，因为啊、呃，我们国内有自主车厂，希望发展那个纯电动，因此我们开始也在这方面投入相关的呃电动车的发展，大概也已经十几年的时经呃时间。当时的电动车环境，国内等于是没有电动车，然后再加上其实不管是相关的呃自主的、呃、技术都还没呃没有完全呃没有建立，所以当时。连特斯拉这个品牌大概都还没有炒创嘛，好，所以说国际上来说，做电动车的那个呃，就是感觉上来说没有没有任何的像一片沙漠一样
0: ，对，
1: 感觉上是这样子。所以那时候我们台湾，我记得我们自主品牌车厂当时要投入那个部分，也是经过蛮大的抉择呃、嗯，可是我后来想一想，呃，如果呃，那自己如果持续的努力发展的话展、嗯，可能现在搞不好也是一个国际品牌的特斯拉。很不幸，他又往油车那边跑了主力，哈、嗯哦，那就有点可惜了。
0: 是，那我记得工研院大概在二零一零年前后啊，就有有就是就是刚刚跟主任说的一样，就是说有对充电呃，就是充电规格啦，还有电动车的一些规格啊，进行一些标准的制定。后来我还看到一个报道，就是说还发表一排一款哦、啊，包括电池新电池模组、马达、充电器都是 MIT 的电动车，是吗？可以跟我们谈谈这一段吗
1: ？哦，是的，我们后来。帮助中华汽车来推动那个电动商务邮务车的部分。那时候像，邮务是指邮车，就是邮局、邮、哦哦局,呃、局的那个电动车。那个那个版本呢，当时的确也呼应了一些，也找了国内的一些领主建设业者，共同来打造这个部分。所以也因此相关的像电信、电子型。呃，马达、驱动器，哎，这些部分的确都是国内的厂商来呃来做的
2: 、嗯，然后也
1: 把这个部分也做出来。呃，只是后来中华汽车它它采用的版本是比较呃它的售价啦，不是那么亲民啊。嗯哦啊、呃，因为电池成本当时还是压不下来了
0: 。对，啊、那时候成本应该相关成本都还是很高的。是它的
1: 它的售价也蛮高的。哎、那国内油污车电动油污车的确有去有买了，也不是非常多的量。嗯哼。啊、呃，所以呃，那是呃，但是至少我们也把这个这些产品呢，多这些部分也验证出来。
0: 把台湾的自主那个研发跟制造的能力有建立,建立起来，
1: 是的，是。那也因此还新创了呃一家啊、呃、充电器的厂商
0: 。哦，是企鹅型吗？是啊，企鹅型绿能。哦。对对对
1: ，这就是在二零一六年左右，他们就决定出去。他们也大概奋斗了八年的时间，觉得可以可以出去。那我们也乐观其成，他们就他们就把这个部分啊 spin off 出去。
0: 这家公司最近非常,非常的成功，而且可能两年前就开始订单就非常的充裕
1: 。嗯啊、是的，是的、嗯。那当然还有像我刚刚讲的驱控器厂商东元嘛，东、嗯、元持续的、呃、也要投入。那、嗯啊、后来大同也进来这个市场，是啊，所以驱控器那当然台达电我们也是一起带到美国，跟美国的 GM 来学习。觉得台达电呢，它持续不断，它好像一直都没有停过哈、嗯，后来就就进步很快。那目前台大电可以算是国内、嗯，我觉得是应该是比较比较成功的一个国打入国际供应链的一个一个整个系统的厂商。好像是
0: 李经理，您那时候已经加入工研院做电池了吗？
2: 对，没错，我大概在二零零八年的年底。那时候就加入这个工研的大家庭，在材化所的储能材料研究组。我们本身整个组都是在做锂电池的相关的研究
0: 。那时候做的电池是要扶电动车来使用
2: 。哎、欸，其实那时候我们不只是做在电动车用的电池了，还有那个储能用的电池，我们都有做。但是其实讲到电池，它其实分成很多的部分，有材料、电芯。电池组、电池系统、BMS 等等。那我本身是在做材料的研发比较多
0: 。哦，那时候用的材料跟现在我们电动车电池所用的材料差距
2: ，比如说你觉得
0: 在无论像是呃成本啦、啊嗯，或者是说它能够提供给电动车的动力上面，有什么样巨大的差异
2: ？其实我们那时候做的就是有两个方向，一个是比较贴近产业化的材料、嗯，比如说像电动车现在呃比较常用的像那个锂铁。哦，磷酸锂铁还有一些三元，那这个是比较贴近产业。另外一个方向，我们是做比较前瞻性的研究。嗯，对。那其实我们那时候做的材料，其实特性都跟国际上其实是特性不会太差，嗯、但问题是台湾的出海口小，所以我们在量的方面比较难跟一些国际大厂比，所以相对上我们的材料的价格会比较高
0: 。嗯嗯嗯。哎，刚才您提到说磷酸锂铁跟三元，其实现在的。主流的电池应该也是这没错，现在的
2: 动力电池主流的材料就是这两个材料。
0: 对哦，那那时候的研发跟到今天大概距十年，所以主要的呃主要的一些进展跟呃研发的一个呃改善的话，我能说是进步的话，它是在成本上的降低上不是，
2: 主要是从它的性能上面去增加，比如说它的呃。客电容量，或者是它的安全性，嗯、或者是它的循环寿命等等、哦，那成本是另外一个方向的。对，成本是跟你的整个这个市场的需求的量有关系、哦，还有你原料取得成本有
0: 关系、哦。对，是是是。那这样看起来哈、哦，工研院很早就开始布局电动车了。那为什么在近一年哦，电动车又突然？突然间很很红很红，突然间爆红呢？那两位一路见证电动车从萌芽到起飞哦，看电动车的感受应该跟一般消费者一定很不一样。那我们先来请教张主任，您觉得说为什么近一年电动车突然间爆红了
1: ？我想主要的关键像美国特斯拉，它的国民车 Model 三，它量产成功。总算把这个部分，然后数量突然就整个大增起来，是，然后所以让让整个呃消费者觉得这个这个部分是亲民，价格是可以接受的，嗯哼，再加上全球暖化给还有国际的这个呃那个温室气体效应的影响哦，是，让各国车厂都不是备受压力，开始要大力举的进攻
0: ，呃、研发
1: 电动车研发，然后。国际各国也开始宣布什么时候禁止燃油车的发展，甚至有这样子的这种呼声，也因此这样子的话，就是造成了呃整个电动车的开始蓬勃的发展。那当然，中国大陆也因为多多少少有一些台湾的技术，或者是他们自己发展的累积的一个学习曲线，也发展的很快。所以看起来整体来说，就是今年那红海包括电子五哥等等，他们也投入。我们也知道最有名的，最近红海一直在讲的他的 M H。对。那,那一件事情也让整整体的这个整个产业链动起来。那也因此就产生了大家就对这个事情就很火红。事实上，台湾大概就是万事俱备，只欠东风。对，谁把平台整起来？啊，所以这个就台湾的产业链就可以进来，那让这个事情啊发生，而且会变得非常的价格性价比，台湾是最，我觉得台湾是有办法达到达到这种竞争力的这个这个这种嗯国际供应链，所以这也因此造成了我们台湾还或甚至国际上这个电动车产业的整个开始起飞。是
0: ，那吕经理，您觉得电动车一系爆红又是什么原因呢？其实从您呃购买是电动车开始，其实您是不是也可以谈一下，您是在什么原因啊、呃？就是说在评估之后觉得说，哎，我可以买电动车。您大概是怎么来看这个电动车的购买决策呢？嗯
2: ，我那时候会买电动车，主要是有两个因素。是，第一个因素是他刚好那个特斯拉。它大降价，可、嗯、能各位大概知道， 2019年那时候，对，哦，那它的其实售价已经跟一些好呃比较高等级的修理车已经差不多了。是。那第二个原因点是我家庭的成员比较多，嗯、所以一般的小型房车我可能日常的使用没办法去接受，嗯、所以我评估大概几种这种比较大型的车子，那我觉得这这个电动车对我来讲是比较。这个优惠经济为什么？因为它不用牌照税，也不用燃料税、嗯，再加上那时候的电充电是不用,用钱的，啊、嗯，然不然你是当然在家充电那个是很便宜嘛，台电但每度电不到四块钱，那你使用全台湾的假设它的超级充电站的设施，那个电费也全都是免费的，所以我评估下来，我感觉好像是买的电车是有比较保值一点，那油车我我除了要加油之外，我还要负担相当。呃，金额的维修费，所以这个也是我考虑买电动车的原因
0: 。哦，所以经理，您购买电动车纯粹就是因为这个，在这个成本对效益评估上的考量，那跟。作为一个就是在电池的研发者来说哦、嗯，那您在看这个电动车有没有什么有在购买的时候有没有觉得说，哎、欸，对了，这个这个点我我是可以买，或者说它在性能安全上面，您认为是非常值得信赖
2: ？呃，其实像特斯拉它的车子，我可能有些厂牌的车子也是一样、嗯，就是说它用的是松下的电芯、嗯，那松下可能各位大概都知道，它大概是全球数一数二做。这个东义电池相当有名的、嗯、哦，那它的电池其实不管在性能或安全性上面都有相当的保障。那 Tesla 它大概前面几批全都是用松下的电芯、嗯，所以其实我这个觉得它目前使用上来讲，应该是不会有太大安全上的疑虑。除非是你有一些就是在路上有些碰撞啊，等等、嗯，不然我们正常的行驶是它是跟油车是一样安全的
0: 。所以也就是说，这个领导品牌他们的电池的，无论是电池的制造或者是品质控制的技术，你都已经达到了其实可以让消费者信赖的地步了
2: 。是啊，是啊，没有错。
0: 是，那您觉得就是呃。在购买之前，哈，充电是您最先考虑的问题吗？那您目前的充电习惯可以跟我们分享一下吗
2: ？呃，我现在的习惯是大部分会在家里充电。对。哦，那少数，比如说你在外面旅游的时候，或是有一些呃出差，那可能你需要补电、嗯，你会到超级充电站去使用。那基本上这样的一个使用习惯对我来讲已经非常充裕了。
0: 哎，所以您您的家里是可以适合安装这个充电桩的一个环
2: 境，可以装一个家用充电
0: 、嗯、哦，没错，是是是。那您是否有开那个电动车出远门的经验呢？那使用公共充电站的感受又如何
2: ？嗯，嗯有，我大概其实全台湾大概都已经有跑过一遍，哦、真的好有实践
0: 精神哦不
2: 。不是，就是你会。会都会去旅游嘛？哦、那是基本上，呃，超级充电站排队，我目前为止截止到还没有遇过排队的问题。哦，
0: 这样子。
2: 对，那甚至是有一些，比如说你会住宿，它有些旅馆、嗯，旅馆它也有一些像家里用的所谓的目的地充电，但那个充电速度是比较慢的，那个也都可以使用。也就是说，我们在出门前，你必须先稍微做一些规划。那基本上这样。旅游或环岛是不会有任何的问题的
0: 。所以，其实您成为中那个电动车主之后，你觉得你的行动没有感受到会受制于这个充电的没有，我目
2: 前到现在没有什么里程焦虑。
0: 哦，这样子对，对，是是是。那现在的电动车越来越多，那去年纯电车挂牌的数量超过6000辆哦，比2019年增加了 84%。那但是充电桩增加的幅度啊，却赶不上车子增加的速度。那很多人担心哦，电动车这样增加下去，会不会充电站很快就要开始排队了？那这个就要来请教张主任，到底充电桩跟电动车的比例要怎么样才算是适当的？
1: 呃，其实就跟刚刚吕兄吕博士讲的一样哦，其实呃，大部分车主其实要在家里做慢充充电，就其实可以满足百分之六十的车主，至少在满足百分之六十到七十的车主的需求了。那快充站或者是一般呃，就是直流快充这个部分呢，只是满呃，让大家有一些城际之间的旅游旅行。或者是出差等等的需求上啊，或者是临时要补电这个状况呢，所以那到底比例是多少？像英国最近的数据，他们是希望包快慢充加起来是四比一呀、啊嗯，啊，他们已经做到四比一啊，所以所以很足够了。对英国来说，他们甚至于每三十公里的那个呃快。就就是快啊！高速公路每三十公里就会旁边就有一个其实百米的
0: 三十公里。对对对，他们
1: 发现每个人每天最多行驶、嗯，他们平均算一下，英国人才三十公里、嗯，所以他们就干脆就规定高速公路啊每三十公里，他们就设置一个快充站。嗯，所以英国来说算是全世界，我就是觉得他们补充啊，他们的电桩设啊这个部分建设的蛮快的。也因此让整个呃整个电动车英国的成长算是蛮快的，是这样子的
0: 。那就是刚才提到是快慢快慢充嘛，那就是、呃、的比例应该是慢充一快充，哎、欸呃、慢,慢充四
1: ，这比较难算了哈、嗯嗯。对，不是快充一慢充四、嗯，而是说车子的量、嗯哦
0: 。车子的量，比
1: 如说我们国家有是是是假设有四十万。电动车，嗯嗯嗯，啊、呃，假设有四十万部电动车，對對對那应该要有十万只充电站。哦，那十万只充电站中，也许六万只或者八万只，嗯，啊、呃，是已经六八万只是车主在家，嗯嗯，甚至更高哦。哦，对，然后呢，剩下呃几呃一两万只是快充，因为快充毕竟成本。环境建制要要花钱的，对，啊，也不需要那么密，就刚刚跟吕博士讲的一样，啊，其实不需要这么呃这么密啦、嗯，而且时间如果呃电流快充的电流量大，呃或电压大，功率都要高的话，事实上啊、呃、很快就会让电动车充电十分钟、十分钟，呃最多你全空的话也不过二十分钟、三十分钟你就走了，啊、哦呃，现在这种超充站会越越建越多，所以所以我的比例。比较难算这样子、哦，所以大家，但是英国的那个比例已经算出来他 1, ，他们在四比一
0: 。那如果台湾要达到四比一的话，大概需要多少充电
1: 哇恐怕要花非常多的、呃、基础建设经费了、嗯、但是我觉得先满足百分之六十的、呃、就是在社区让政府、嗯、呃允许大楼或者改变一些内政部的一些呃办法，让大楼里面的、呃、充电桩。能够啊、呃、架设起来，没有让车主感觉受到啊、呃、被管委会卡住，嗯
2: 啊、嗯呃、这样子
1: 。第二个是，如果是老旧建筑物的话，他们在建充电桩，它可能会比较辛苦，因为现在内政部的建筑法规一层楼，地下一楼、二楼，每一层楼只能供就是给一个单位的充电桩。
0: 而且通常
1: 在社区装的都是慢充吗？哎，对，社区不可能是很少会快充，嗯嗯嗯、慢充的话了不起就是两台冷气的量六 k 瓦。我个人是觉得你家里都有好几台冷气。对呀、啊。那为什么地下室停车会不能多就是冷气呢？当然啊、呃，有很多考量了。现在大家还对电动车不了解、嗯嗯，但是未来越来越了解的话，事实上会觉得这个事情没什么大不了。嗯、是。
0: 那其实，那、呃、那我觉得，其实刚才呃，主任有提到，就是说，如果全部装下来的话，可能是很。很大的一个一个呃数量跟商机哦。那台湾的厂商布局充电商机很久了。那根据彭博新能源财经的统计，到了二零四零年，全球电动车充电站、哦、上看二点九亿座，累计投资会超过五千亿美元。那张主任觉得您，您您觉得在台湾厂商在充电这块市场，它有什么样的优势呢？
1: 呃，是的，台湾，因为我刚刚有说过，有几家业者已经这样投入，而且呃，其实他已经准备好。那可是呢，呃，台湾一定是一个优先要先实验的场域嘛？所以我们在去年就发现到，各家业者还有充电运营商，我们筹组了一个充电联盟。对。主要就是探讨，我们台湾能不能定出一个公公共充电站那个共同规格。嗯，那全世界因为现在的充电规格有好几种，嗯，有包括玫瑰的 CCS One、欧规的 CCS Two，
0: 对
1: ，日本的小 d e m o 我是讲的快充啊，还有中国大陆的 GB， 那这四种都是国际规范，那我们国家总要选择一种，那我们就抽出这个联盟去讨论我们在公共充电站能不能共同规格，让然后让大家觉得比较呃很快的快闪。那政府的建建设经费也不要投入非常多不同的规格，嗯哼，啊、呃、是这样，啊、呃、包括特斯拉原来它是自己的常规，对，它就是用转接头的方式来来来慢充、嗯，那将来的话，特斯拉也会引进呃符合国际四大规范的呃就是转接,转接头呃就是直快充的车子直接进来、嗯，所以这样子的话，我觉得大家都可以在公共充电站享受这个哎。诶比较方便的充电子装，那现在我们定义是呃优先以吸血之王为主要规格，但是另外再加上对、嗯、不起一支枪、嗯，也许一个装里面有两支枪，一支枪是吸血之王，另外一支枪也许就是吸血之兔，
0: 是
1: 或者是日本的小呆毛，这也不一定。是
0: 我,我,我比较好奇，说为什么会选择 CCS One 哦？因为其实除了美国特斯拉之外，欧洲车厂其实会像是福斯拉 v o v o 还有 BMW，、哦、甚至日本的丰田哦，他们对推动电动车都是相对的积极的。譬如比如说，比起美系的福特啦，或者是其他的克莱斯勒这种其他的车厂，那可是我们去选美的美国的 CCS One， 这个原因可以跟我们说说明一下。
1: 主要是什么叫 CCS？ 主要是就是 Combine。c h system， 什么叫 combine？ 就是结合交直流的呃这个部分。那台湾的交流电哈、哦，大部分是两百二十伏单向。台湾的交流电系统跟欧洲的三百八十伏三项不一样的。那欧洲呃这个系统啊，跟台湾这个系统呃略不同。所谓呃，所以 one 包括交流这個部分，我们台湾刚刚吕博也讲了很多慢充站，包括旅馆。现在都是 CCS One 的，呃，就是慢充的那那一块。嗯、哼哼那这个、已经建了 1,500 座停车场，哦、已经建喽。已经
0: 建了。
1: 所以，如果我们捡引进一个 CCS Two 的车子，全国都是 CCS Two 的车子。第一个，我们的电力结构环境要改成三相380十伏。有，只有现在新的建筑案。才能符合这
0: 样子的。对，新的这样才
1: 有这那旧的全部都不符合，嗯、所以是造成我们的电力系统不太符合。嗯嗯。第二个，我们已经有了一千五百座交流充电站了。对。啊，那我们是希望公共的地方大家能够那那最好实行的方式啊、呃，就是大家都采用企业的。那欧洲其实欧洲车厂我们都有沟通。嗯。他们说，他们卖到亚洲地区还是美国地区，都改成吸血者，因为美国自己公用的，它、哦、也是建吸血十万。是是是。后来他们卖的，所以他们 One 跟 Two 其实通讯界面是交标准是一样的哦，嗯、只是那个界面那个插槽不
0: 一样、嗯嗯。哦，就是它那个长的形状，哎，对对对对对對,對,對,對,對,對,对。
1: 所以呢，长得不一样而已。嗯、所以那但是，所以在国内的充电上呢、啊，你只要确定是什么，他们就可以处理。那你要一一支装两支枪，他也可以处理。嗯哼哼，呃 one 加 two 也可以处理，嗯、哼哼所以对对消费者，再加上现如果我们吸鞋子 one 的话，旧、嗯、的充电桩就是 AC 就那种慢充的充电桩、嗯、也可以用，是,是是。所以说这是一举数得，所以这为什么联盟包括连欧洲车厂，嗯嗯，他们都举双手说同意用吸鞋子 one 为公共的主流规格，是是
0: 是。所以就是考虑跟我们台湾的那个呃。这个电的这个相容性架构的相容性，哎、对,
1: 对是主要是这样，是啊、呃、主要是这样子。嗯、那那那如果有些车厂要进 C X t 图的车怎么办呢？那啊、呃，我们参考韩国的标准，韩国有呃接头的标准，全世界只目前接头的标准是没有的、嗯。那韩国已经发布了，所以未来我们也可能考量把这个接头的一个部分纳进来，嗯、但是。呃，你也知道，如果是快充，的，电流量非常大，对对对。那这种接头其实它会老化，所以那种慢充的接头嗯，嗯，我们是我觉得我们我们在联盟里面讨论是 OK 的，嗯那那这部分可能会呃，让我们在持续在联盟里面讨论相关的规格，啊、嗯嗯呃，提供给国家的标准局啊、呃，标准检验、呃、局来做一个参考、嗯，是。那让这个部分，哎、欸，其实大家都方便，
0: 是这样。所以其实呃现阶段啦、啊，只要透过转接头，任何厂牌的车都可以在 CCS One 的公共充电站充电吗
1: ？呃，吕、呃、吕经理他们现在的 Tesla 就是一个转接头，不过他的转接头没有现目前没有国际标准，啊、呃，就是我刚刚说，还是有韩国有办，对，所以呢，未来这个部分呢，我们也会纳入讨论，而且把它变成这样子。然后其实特斯拉他自己有他严谨的呃规范。啊，他有是他公司出的，我们很怕二手，或者是你去市面上随便买个转接头。
0: 对、嗯，其实很有这种可能诶、欸。对,、嗯對嗯，那这种特斯拉车主車的、嗯、供
1: 应的，特斯拉厂供应的接头呢、嗯嗯，他们有规范，所以他们也准备要提供给联盟做讨论、嗯。那我们讨论完以后，把它定为国际国家的一个参考，并且参考韩国这样一个接头的规范、嗯。啊，那这样子的话，大家就安全。就因为你要强制检验你的接头合格了、嗯，我们才能用在呃各种呃场合的啊、呃、充电桩，这样
0: 。是是，所以长期而言的话，嗯，车厂的采取的策略因应不同的市场，其实他们也是会做呃不同的呃充电的，是的，适合当地的充电的。其实
1: 其实这对车厂来说，你只要先讲清楚，嗯他就能接受。嗯啊，你不要那因为对消费者来说，你不要给我。呃，我停了一个停车格，结果啊一看啊，原来不是西铁砖，是西铁兔或小德毛，他一定气翻了，还要换换车位了
0: 。对对对,对。啊
1: ，那我们不用任何的地方，公共的都有万，那你就知道你停哪里都可以。对对。那那如果将来西铁兔的车子也多，那万家兔都有，那你西铁兔停下来，你就插西铁兔的枪就可以了是，是这样子。我们目前的。规划做法大概是会是这样子的做法
0: 。那另外最近哈、哦，刚刚才那个主任也有提到，就是说在管委会，其实他很多管委会会不同意在停车场装设电动车电动桩哦的充电桩，那导致这些充电动车车主他只能跑去外面的公共充电站充电，非常不方便啊。那不知道说管委会为什么不愿意来在这自自,自己大楼的停车场设置充电桩呢？那是不是会有什么问题呢？
1: 我觉得主要是他们对电动车不了解。其实油车在地下室也会烧啊，哈，也会这样，也有在停车场自燃的现象、嗯。那现在电动车越做越好，而且他们本身也很严谨的一些规范，所以只是大家对电动车不了解，嗯、以为装一个啊会不会过充啊怎么样？事实上，呃，我我觉得车厂还有充电桩厂上比比比那个大乐观会更严谨。更紧张这种事情的发生，所以他们都会侦测车子的安全性，有问题他们是马上停止电流的呃供应，这个部分其实是非常安全的啦。是，那电其实是一个很方便的东西，因为比油方便，油还要运槽，还有这个管理，其实电是很方便的。那我刚刚也说，就两台冷气的供应量，嗯，你就放
0: 两台冷气，
1: 对啊，六 k 瓦嘛哈，那你就呃。充个在家充十个小时，
2: 嗯
1: ，大概就你一个礼拜或者一两个礼拜的电都饱了，因为、嗯、呃六十度电，我就是预估跑五百公里。你五百公里，你也两周跑五百公里，我觉得对一般上班族差不多就是这个量了。所以，我为什么吕经理他刚刚也在说，嗯，他其实平常都是靠在家充，对，是这样
0: 。是是。那讲到安全问题啊、哦，电那个。钻研电池技术多年的吕经理应该是非常有心得哦，因为在电动车它现在处于一个成长快速的成长起飞期哦，很多人都会顾虑顾虑的电池安全问题。那其实燃油车遇到事故，它也是也是会火烧车。那您是怎么来看待这个电动车电池安全的问题呢
2: ？这个电动车电池安全的问题其实牵涉很多啦，从、嗯、材料、电池到电池。到电池管理，啊、嗯，整个系统都有关系、嗯。那基本上，其实现在的电池的管理技术已经做得非常的好。那电池里面我们用的材料其实也是非常安全的、嗯、哦，因为大部分很多都是一些大厂在做的一些材料。是哦，那这些技术上其实都都都相当的成熟。所以其实我觉得电池方面倒是不需要太多的担心，反而我们会有一些电池安全的问题是个人人为驾驶的一些。比较不好的一些习惯，比如说你开快车啦、嗯，或者是说你现在这种车很多会配备所谓的自动驾驶、嗯，你可能不专心啦、啊嗯嗯嗯，或者是误用它、嗯，然后造成一些碰撞等等，才会有一些这个电池安全的一些疑虑
0: 。是，我相信很多车主都应该会想要知道哈，在怎么样的充电习惯才能让我们电动车的电池寿命最佳化呢？嗯
2: 一般来讲，我们锂电池啊，我我讲的是锂电池啊、哦， yeah. 它呃，我们希望是可能你平常在充电上下班的时候充电，大概我们使用充到八十嗯，哦，那放电的时候，比如说在开，可能到二十 p 到这个阶段，我们就希望去补电，那基本上我们尽量也。不见得一定要充充电充超过80帕、嗯，那除非是你也有一些比较长距离的行驶，你可以到90甚至100都没问题。嗯，对。那一般来讲，我们20到80帕其实非常够用了，这60帕的电
0: 。所以听众只要记住8十二十， 80, 20, 对，这样子的原则，就可以维持我们的电池寿命比较比较好。对，對那我
2: 我再举一个例子，像 Tesla 它的这个修理车、嗯，哦，它有一些保。护。它的保固其实是非常非常的就是，我想呃，应该讲非常的先进。它是八年或二十四万公里。一般来讲，我们这种通勤很难会开到二十四万公里。它的电池大概二十四万公里，它保固是低于七十 p e r c e n 的 decay， 它就换新的电池组给你。所以这种保证是其他车厂很难去做到这样的
0: 保固。是是是，那其实哦，我再问最后一个问题哦，因为今天很难得请两位专家来哦。那很多国家都已经订定了燃油车落日的条款，那未来电动车或者是新能源车，它将会取代燃油车。那未来我们汽车维修业，所谓现在会说是一个黑手的产业，是不是会有一个很大的不同的面貌呢？那我们来先请教张主任。你觉得维修业未来会呈现出什么样的一个不同的样子
1: ？呃，其实从电动机车的发展你也看得出来， g o g o 的保养或者需求会比较少一点，嗯、因为毕竟汽燃汽引擎的话就要换机油嘛。嗯嗯。那、啊、电动车完全不需要换机油，但是它还是要换呃那个刹车油跟呃一些转向转向的部分转向的油。那这个部分还有轮胎啊。还是有，还有钣金，如果不然 k 到、嗯，还是有这些业者。应该、嗯、我想这个也，除非是自驾，呃、越来越做越好，那几乎不不太会碰撞。那那钣金业者可能也会受到某些影响。
0: 所以传统电汽车维修业还是有其实还是有
1: ，只是机油这一块、嗯嗯，换机油的确变少，然后我们保养的次数也变少
0: 。是是是。然
1: 后再加上如果有共享车。就是将来有一些智慧化或者共享车的这个部分的影、哦，我认为啊、呃，使用车主会不见得自己，我也我只是要运，呃，我要从 A 点到 B 点，嗯、我不一定要自己有车，嗯嗯,嗯，我可以抠一个车子，类似计程车，但它的价格可能未来共享的话，可能会比计程车,车价格降了不少、哦，那变成我不要养车，嗯、哼那这种这种革命，所以车列车子的数量。或者对车厂来说，其实是,是下降了。那、啊、那车厂也是赚保养费。对，其实车厂原厂卖车没有很赚钱、嗯，但是他们保养费会赚钱。是啊、呃，呃，那未来你不会五千一万要去换机油，你可能一两万，至少会加长，是是啊、呃、才去换。嗯、呃，但是换轮胎、换转向、换刹车油對，呃，这是必要的。这个、嗯、这个部分不会变动。所以的确，那个这个部分会受到某些的影响，我觉得会。嗯，
0: 欸、所以在汽车维修的部分，可能会慢慢的往车厂的这个部分，或作为车厂的一个。对，因为车厂才能够
1: 检测出到底它发生了什么问题。嗯、因为电脑现在大概很快，尤其特斯拉，它直接每一次冲或它的超充站都会抓这个车主的习性。哦。所以。我觉得未来每一家车厂都会掌握住这样的部分，所以将来你大概回原厂去做，这是很正常的一个事情。嗯哼哼呃、因为你去一般的话，除非你去别的那种换轮胎，嗯嗯要不然其他的没、呃。所以车空间
0: 比较小了，对对对对，嗯、就是
1: ，你会发现。那种空间会比较小了
0: 。是是是，那再请教吕经理哦，那未来电动车电池故障可以修吗
2: ？可以，电池故障其实可以修。哦。呃，它像我们那个电池在底盘，它里面其实有十六块，十六块的那个单单元的电池系统。那其实它可以侦测说哪一个部分、嗯、哪一个区块可能损毁的比较严重，那它可以。根据那个区块多单一的这样做更换、嗯，对这个是没有问题的。那如果甚至是你在保护内、那個、整个电池系统的电量和可续航里程，你可以到某一个阶段，它会整个换新的给你
0: 。是。那如果说长期来看，到时候会有这种电池维修的这种行业吗？还是会有像现在？其实我觉得这个
2: 还是跟市场的市占率有关系啦、嗯。因为台湾现在电动汽车的市占率只有千分之一。对。台湾现在挂牌只有一万一千多辆而已，其实相对油车还是非常非常少，嗯、所以现在没有这种所谓的商业模式。但是未来如果都如果说电动车的市占率提高的话，可能或许会有这样的商机出现
0: 。但是维电池维修其实牵涉到安全问题，一般人應而且各各家
2: ,、欸、各家车呃各家车厂他们所用的电芯是都不一样的、嗯，所以这个责任问题必须要。搞清楚，所以我觉得这个还没有那么快、嗯
0: 。是是是，那还会有像现行汽车产业，它会有一个 aftermarket 市场的一个存在
2: 。嗯，可能这个就会很少了，因为电动汽车的出现，相对上来讲，它比较没有所谓的售后收入。油车很多售后收入，嗯、因为我要保养，對,對,对，我有五油二水，那个都要换、嗯。哦，但是电动车没有了，它没有售后收入了，嗯、所以它会变相的会有其他的衍生的一些收入，比如说它软体，一个我很多不同的软体。的体验让你去下载付费下载，嗯，哦、oh, ，那甚至是我使用，呃，那些硬体装置我来充电，哦、oh, ，这些、嗯、他从超超级充电那边去收你的费用等等这些来取代汽油的燃油车的模式
0: 。所以其实看起来电动车未来市场的想象还很空间很大，
1: 非常大
2: 。是
0: 张主任，
1: 欸、我我补充一下，就是说，哎、欸，电动车的电池将来会作为二次电池来使用在储能市场。嗯就是太一电池，太一的电池，它只会使用在储能市场，因为它在整个，然后真的完全，因为我们台湾的储能或者全世界的储能，它一定需要，将来一定是靠绿电。那那储能完全一个新电池，当然也是可以。对，那二次电池其实电量，电动车到七十几70、七十 percent， 他就认为电动车可是它有 70% 的功能，它已经太移掉、嗯嗯。那太移掉这个 70% 其实对储能市场来说是很好用的。嗯、啊，那它衰减到完全不能用以后，再用环保回收把、嗯、把那些材料回收掉，是这样。嗯、所以我觉得它这一块市场。会很大，哦、那那也有人在挖掘这一块市场，包括特斯拉他自己也在挖掘这个市场
0: 。嗯嗯,嗯，我
1: 觉得未来会有这这个商机。
0: 工研院在这刚刚才提到太一市场，还有这个太一电池的市场，嗯、还有储能的储能电池的市场，还有刚才提到的，呃，是不是软软体的更新？软体的更新都有是、哎、都有相关的技术在琢磨，在研发。是是是，那因为时间关系，我们今天专家访谈就进行到这边啊、哦。那随着电动车市场的起飞，未来肯定还会有更多跟电动车有关的议题，会再请教两位啊、哦。那今天真的是非常收获，非常多，再次谢谢张念慈主任跟旅程章经理，谢谢。啊，谢谢拜
1: 拜，谢谢，谢谢
0: 。接下来要进入我们的科技加油站单元。科技加油站与您分享近期发生与台湾科技产业相关的资讯或正在热议中的科技话题。今天的科技加油站单元要跟大家分享工研院成立净零碳排永续策略办公室的好消息。四月二十二号是世界地球日，全球气候高峰会也随之登场，超过四十位国家领袖透过线上会议讨论气候行动，并宣示各国的净零碳排承诺。美国总统拜登在会中承诺，到了二零三零年会将美国二氧化碳的排放量降至二零零五年的一半以上。日本则是承诺到二零三零年降低温室气体排放至二零一三年的百分之四十六。像是美国啦、日本、英国、加拿大都做了比原先更积极的减碳宣誓。那我们台湾的小英总统也表态支持2050净零碳排，承诺将评估规划台湾在2050年达到净零碳排的路径与做法。工研院多年来投入永续环境的科技研发，也将永续环境纳入2030技术策略与蓝图中。为了呼应全球2050净零碳排的趋势，以及国际大厂要求下游的供应链使用百分之百的再生能源，因而产生企业零碳转型的需求。工研院宣布成立净零永续策略办公室，将运用跨领域的创新科技力量，规划2050净零碳排策略蓝图，协助台湾迈向2050净零碳排的目标。这个办公室要做什么呢？首先呢，这个办公室会采用科学的方法跟工具，推演出台湾2050净零碳排的可能路径。也就是说呢，要规划要达到这个目标，要做哪些事，有哪几个阶段性的里程碑让大家来参考。第二呢，工业院也会启动2050近零碳排的能源供需情境评估，从低碳无碳的能源优先来提高能源效率，扩大再生能源的使用，并且建立电力承载顺序。这就是说，当电力系统面对用量提升的时候，以及使用端各式各样的用电需求，那我们会先优先考虑无碳、低碳的解决方法，像是使用虚量反应、节约用电等等，不是动不动就说我们要盖新电厂或变电所，因为这样会增加二氧化碳的排放。第三，公研院也。表示会持续以科技研发与产业合作来加速循环经济的推动，建立新的商业模式，引导产业绿色转型。事实上，二氧化碳的大幅增加已经超过人类的预期了。像是今年的德州暴风雪，台湾从去年以来的干旱，都显示了气候变迁已经到了家门口。还记得去年新冠疫情，全球因为封城锁国，所以二氧化碳排放下降了百分之五点七。但是疫情过后，二氧化碳也开始报复性的排放。国际能源总署预估，随着景气复苏，能源需求增加，二零二一年的碳排可能成长百分之五，成为二零一零年金融海啸以来的史上第二高。如此一来，极端气候还将持续影响人类的生活，而你我。可能都是受害者。人类活动无可避免会产生二氧化碳。我们在追求经济成长的同时，又得减少或抵消我们产生的二氧化碳，这非得靠创新科技来帮忙不可。下一集我们要为大家介绍一个有创新界奥斯卡之称的国际奖项。工研院今年有两个技术荣获这个奖项，想知道是哪两个先进科技吗？不要错过我们下一集的节目。想知道更多台湾科技研发的消息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻“工业技术与资讯”，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注，并分享给身边关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。